0: Herzlich Willkommen zu Racetalk, deinem Podcast rund um Simracing und Motorsport. Diese Ausgabe entstand mit freundlicher Unterstützung der VLN-Fanpage. Dein Host heute, Manuel Wendel. Ja, und in dieser Ausgabe haben wir einen zweifachen Meister aus dem Jahre 2018. Ja, Man könnte ihn eigentlich den Meister der Nordschleife nennen. Ja, Christopher Rink, grüß dich, schönen Abend dir.
1: Ja, servus, guten Abend. Ich grüße dich auch.
0: Schön, ja. dass es geklappt hat.
1: Ja, freue mich, freue mich, dass es geklappt hat. Und äh, ich hoffe, wir machen jetzt ein schönes Programm für die Abendstunde.
0: Ja, hoffe ich doch auch. Wie gesagt, Meister in der Nordschleife, oh, in der Nordschleife, auf der Nordschleife, RCN, VLN-Meister, also fast alle Serien auf der Nordschleife gewonnen, die es da gibt, so gefühlt. Ne? <lacht> um, ja, Und wir haben ja gesagt, wir haben Fragen der Fans in Social Media auch aufbereitet und da kommt zum Beispiel schon die erste Frage vom Tobias, um, gerade zu dem Thema sehr verallgemeinert. Christopher, wie war deine Saison 2018?
1: Ja, danke Tobias für die erste Frage. <lacht> ähm, ich würde sagen, das ist die am häufigsten gestellteste Frage äh, am Ende des Jahres, äh, jetzt bei allen Siegerehrungen gewesen. Ich würde sagen, da finde ich immer eine relativ kompakte Antwort. Ähm, eigentlich fehlen einem sogar die Worte. Es, es war eigentlich unbeschreiblich so. Man kann das historische... Den historischen Erfolg, den ich da hatte, kaum in Worte fassen. Der erste, der quasi beide, oder der erste Fahrer, der beide Serien RCN und VLN gewonnen hat. Gleichzeitig auch noch das Highlight in der RCN mit Matthias Unger, mit meinem Teamchef zusammen, das zu gewinnen. Somit hat er einmal die RCN und VLN gewonnen in seiner Karriere als Fahrer. Und ich auch, und er gleichzeitig jetzt auch als Teamchef beide Serien gewonnen. Also ich würde sagen, viel mehr kann man nicht gewinnen. Und für mich speziell ähm, ja, was soll ich sagen? Es macht mich stolz, äh, das jetzt nach zehn Jahren geschafft zu haben, zehn Jahre akribisch darauf hingearbeitet und auch äh, loyal im Team, in diesem Team, ähm, bei Adrenalin Motorsport, jetzt seit fünf Jahren darauf hingearbeitet. Äh, auch mit meinen Fahrerkollegen uns immer stetig weiterentwickelt und ja, am Ende, am Ende des letzten Rennens, in der letzten Runde auch noch den Rundenrekord in der Klasse V4 eingefahren. Somit mehr kann man nicht gewinnen, würde ich sagen. Auf dieser Ebene in diesen zwei Serien im Turnwagensport hier. Ja,
0: die maximale Ausbeute mitgenommen. Ähm, ist zwar jetzt keine Frage von einem Zuschauer, was mir da so spontan einfällt, was, was macht für dich so den Reiz aus? Das sind ja schon zwei verschiedene Typen. Einmal VLN fahren, dieses Mann gegen Mann. Und dann in der RCN eher dieses ja, Stage fahren, wie, ähnlich wie in der Rallye. Ähm, warum beides?
1: Ach, gute Frage, schwierige Frage, sage ich ganz ehrlich. Weil ähm, zeitlich war die RCN in diesem Jahr nicht geplant. Kann ich ganz ehrlich sagen und kann ich auch ganz ehrlich zugeben, ist auch kein Geheimnis für alle, die ein bisschen im Thema involviert sind, auch teamintern und so fahrerintern. Das hat sich eigentlich ergeben dadurch, dass Matthias Unger die Chance gesehen hat, in der RCN den Titel zu holen und auch akribisch die Klasse beobachtet hat, die Konkurrenz beobachtet hat. Und wir uns dann irgendwie zusammengetan haben und dafür entschieden haben, äh, quasi ab RCN 2 äh, das zu probieren, weiterzufahren. Mhm. Ähm, mit der Option, wenn es jetzt ein-, zweimal schief geht und sowieso die Streichergebnisse aufgebraucht sind, dass wir dann eigentlich aufhören könnten. So war der, so war, so war der Plan, äh, weil, weil ganz klar war, äh, nur der Titel eine Option also in der okay. RCN bin ich ja 2016 schon Vizemeister geworden, ganz ja. knapp. Äh, damals äh, wurde viel Aufwand betrieben, äh, auch zwischen mehreren Teams hin und her und Starter und so. Ähm, will man jetzt nicht näher darauf eingehen. Äh, und dieses Jahr war dann ganz klar, die Klasse gibt's her, die Konkurrenz auch. Wir wissen, was wir können, wir wissen, was unser Auto kann. Und ähm, dann war quasi nur der Titel die Option. Und somit ist das dann eigentlich von Veranstaltung zu Veranstaltung gut gelaufen, und äh, ja, was am Ende rausgekommen ist, wissen wir ja. <lacht> auch äh, fünf Klassensiege und irgendwie ein dritter Platz und somit äh, souverän äh, den Titel geholt, sowohl im Team als auch Matthias Unger und ich als Fahrer. Ja, das macht quasi. Das war quasi der, der Nicht-Plan oder der Plan von der RCN, <lacht> wie man es jetzt sagen will. Äh, und und zur, um zur eigentlichen Frage zurückzukommen... Ähm, äh, ja, ich habe ja, ich habe ja, ich war ja eigentlich oder bin eigentlich bis auf 2017 auch durchweg vorher RCN gefahren. Es mhm. hat mir immer, sage ich mal, Spaß gemacht, grundsätzlich, auch ohne irgendwie den Druck auf Ergebnisse zu fahren. Bin ich ja mit meinem Vater zusammen mit unserem Porsche in der H5 gefahren, jahrelang. Mhm. Ähm, das war so ein bisschen die Abwechslung, einfach auch Spaß zu haben, äh, ohne, den, ohne den Druck, ohne den Meisterschaftsdruck. und Grundsätzlich in der RZN hat man dann immer Glück oder Pech. Wenn man, wenn man Glück hat und drei, vier, fünf super freie Runden erwischt, dann ist das auch einfach ein perfektes Training. Man hat dann einfach wenig Verkehr und kann wirklich frei fahren und sich nur darauf konzentrieren, ohne die Gegner direkt äh, vor dir oder hinter dir zu haben. Äh, und konnte dann auf der Uhr eigentlich auch sehen... Was gut oder was schlecht war. Und man konnte natürlich auch ein bisschen was ausprobieren, auch ein bisschen was testen. Das darf man auch nie vergessen.
0: Ja, stimmt. Es ist ja Zeit auf der Nordschleife. Welches System nutzen ihr für die ähm, Orientierung der Runden? Zettelchen oder Funk?
1: In der, in der RCN ja. benutzen wir beides natürlich, immer ein bisschen Backup, aber wir benutzen noch die altmodische Variante mit den Zetteln, ganz klar, mhm. äh, muss man dann halt selber dran denken, die abzureißen, aber natürlich, da die Fahrzeuge ja auch in beiden Serien benutzt werden und sowieso alle mit Funk ausgestattet sind und auch heutzutage setze ich jetzt, ja, will ich gar nicht sagen, aber ich setze mal da äh, das voraus, die Leute, die auch VLN fahren, die haben natürlich auch Funk ja. integriert und dann kann man es natürlich auch nutzen. Die Teams haben es dann natürlich auch. Das ist kein großer Extra Aufwand dann, das bei der RCN zu benutzen. Und somit ist man immer zweimal abgesichert. Wir haben aber auch noch altmodisch selbst für die RCN dann sogar zwei Stoppuhren auf dem Lenkrad. Ja. Äh, oh, okay. Ich selbst benutze die auch sehr gerne. Ich, Man wird zwar per Funk ein bisschen geleitet und man steckt sich ein paar Punkte und gleicht dann die Uhr ab, aber ich muss sagen, da ich das auch ja jetzt schon ein paar Jahre mache und hab, ich habe mir da ein bisschen meine eigene Erfolgsstrategie angewendet oder angelernt, sage ich mal. Ich fahre da doch sehr gerne nach meiner eigenen Uhr und kann mich dann sehr gut selbst orientieren, ob ich jetzt ein bisschen schneller fahren muss, ein bisschen langsamer und das passt dann auch ganz gut, weil wenn man sich nur, nur auf den Funk konzentriert und am Ende ist da irgendwie eine Doppelgelb oder eine Code 60 und dann oh, wäre ich lieber vorher mal 20 Sekunden schneller gefahren, mhm. so lerne ich oder habe ich mir angelernt, das ein bisschen andersrum zu machen, mir immer ein bisschen den Puffer zu lassen und dann lieber am Ende der Runde extrem langsam zu fahren, ja zumindest so langsam, das was gerade noch so erlaubt ist, ohne dass es eine Strafe <lacht> gibt, äh, und dann auch diesen dieses Zeitfenster
0: auszunutzen. Ähm, wenn wir gerade schon beim Thema Funk sind, was ähm, ziehen wir eine Frage vor, die eigentlich jetzt später kommen sollen laut meinem ja, Sheet, was ich mir vorbereitet habe. Der Danny Brink, der Name, der sollte dir ja auch was sagen, der fragt nämlich, wie viel benutzt du die Funkkommunikation, wenn es in die heiße Phase des Rennens geht? Also da ist wahrscheinlich jetzt wieder die VLN gemeint und nicht die RCN.
1: Ja, danke, Danny, für die Frage. <lacht> das kriegst du auf jeden Fall zurück. Nee, aber das, das ist bei uns teamintern natürlich immer ein heißes Thema mit, mit sage ich mal, zehn bis zwölf Fahrzeugen an einem VLN-Wochenenden. Mhm. Und da hört man auch gerne mal das Piep, wenn man den Funkknopf drückt, ähm, kommt nicht durch, äh, wenn zu viele Leute quatschen. Und da gehöre ich natürlich manchmal auch dazu. Ähm, ich bin jetzt ja immer den Schlussstint gefahren äh, und habe dann eigentlich auch immer den Drang nach Information, so nenne ich das jetzt mal. Aber manchmal möchte dann doch äh, unser Funkmann äh, am Kommandostand das nicht so gerne. Äh, wenn ich irgendwie mich beschwere, wer da schon wieder äh, rumeiert und langsam fährt oder was, was jetzt schon wieder passiert und was macht der schon wieder. Nee, das ist dann nicht so interessant. Aber ich nutze das schon sehr oft, muss ich sagen, mhm. sehr viel. Ich habe auch wenig Probleme irgendwie zu fahren und gleichzeitig irgendwie zu kommunizieren. Mhm. Da gibt es ganz andere Leute. Äh, lieber Herr Brink, der <lacht> da mehr Probleme hat, der da der sich auch schon mal... Äh, sag ich mal darüber beschwert hat, wenn er zu viele Informationen kriegt, die ihn gerade nicht interessieren und er sich lieber aufs Fahren konzentriert. Mhm. Oder also das ist ja fahrerspezifisch. Ja. Ich sage es mal ganz ganz locker salopp. Der eine möchte, möchte braucht jede Information, will jede Information, kann auch damit einfach umgehen. Und ich habe aber auch kein Problem damit, manche wollen einfach gar keine Informationen, da reicht es irgendwie, du bist gerade schneller als die Konkurrenz, du bist gerade langsamer, Tempo ist gut, mach so weiter, reicht. Und dann fährt man erstmal drei, vier Runden ohne irgendwas, ohne viel zu kommunizieren. Ähm, ja, so ist es bei uns, äh, bei unserer Besetzung auch gewesen. Äh, der, der eine der eine will so gut wie gar nichts hören, der andere pff, mittelmäßig und ich war doch der, der sehr viel kommuniziert.
0: Also kein Kimi Raikönen.
1: Nee, 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 ich bin da eher der, der alle Informationen sammelt, gerne kommuniziert. Ja,
0: ja. Ist ja manchmal auch gar nicht so verkehrt. Ähm, kommen wir nochmal zurück zu einer Frage vom Tobias, der ja auch eine oder die erste Frage gestellt hat. Zu welchem Zeitpunkt wurde dir bewusst, dass die Meisterschaft greifbar ist? Gehen wir auch von der VLN aus, dass die mit gemeint ist.
1: Ja, das ist eine gute Frage. Also bewusst wurde uns eigentlich, wir hatten, wenn ich mich recht entsinne, bei VLN4 oder VLN5 unseren etwas schwereren Unfall, mhm. zum Glück den einzigen, wo wir quasi dann den ersten Nuller, das erste Streichergebnis hatten. Und da waren wir natürlich ein bisschen geknickt, wir wussten eigentlich, was wir können und wir haben auch gesehen, dass unser stärkster Gegner auch in dem Rennen dann ausgefallen ist, hat dann auch seinen Nuller, dann war es wieder ein bisschen neutralisiert, da haben wir gedacht, Mist, da hätten wir doch jetzt sogar was gut machen können. Ah, gut, dann war äh, ein bisschen Arbeit, das Auto wieder herzurichten und ich glaube, die nächste Veranstaltung direkt war das Sechs-Stunden-Rennen, ähm, da haben wir uns natürlich dann akribisch darauf vorbereitet, wie, was, wo, was können wir da auch taktisch für einen Clou machen. Und das ist aufgegangen. Wir haben quasi direkt nach unserem Unfall da mit einem Sieg zurückgeschlagen, glaube ich, bei 26 Startern. Ich glaube, das war die höchste Anzahl dieses Jahr. Ja, kommt, kommt. Hin, ja. Oder 25, das weiß ich nicht mehr genau. Auf jeden Fall war der Klassensieg war auf jeden Fall so eine Genugtuung zu sagen, okay, wir können hier fahrerisch, taktisch vom Team her, vom Auto her, wir können doch jetzt hier einfach gewinnen. Das ist doch, das können doch klappen irgendwie. Also da war so das erste Mal der Gedanke, hey, wenn wir einfach so weitermachen mit dem Paket, was wir können, dann können wir uns fast nur selbst schlagen. Also dass wir, dass wir, dass wir einen harten Kampf hatten mit, mit, äh, mit einem anderen Gegner, ist ja klar. Also wir haben uns auf der Strecke auch drei-, vier Mal innerhalb von einer Sekunde äh, oder zwei Sekunden am Ende haben uns da getrennt aber wir wussten, wenn wir gar keine Fehler machen und alles gut läuft, können wir immer aus eigener Kraft gewinnen und das war dann so der erste Moment.
0: Also dann doch schon in Anführungszeichen relativ früh. Ja, ja.
1: man hat daran gedacht, das ist, das ist ja kein Geheimnis, wir ja. haben natürlich von Anfang an, von Anfang des Jahres auch äh, mit dem Titel gespielt, also nicht jetzt von Rennen zu Rennen gesagt, wir holen den Titel, wir holen den Titel, aber das Auto, die Fahrerbesetzung, das Team, wir waren ganz klar schon bevor das erste Rennen angefangen, haben wir gesagt, wir würden, das ist schon unser Ziel. Also man muss ja Ziele haben. Träume haben, Ziele haben. Klar. Wenn man nicht so da dran geht, dann wird sowieso nichts. Also haben wir gesagt, das kann nicht so schlecht sein. Es war schon letztes Jahr nicht so schlecht. Was ist an Konkurrenz gekommen? Was hat sich an den Autos geändert? Da gab es ja auch eine Reglementsänderung von 17 zu 18 so, also man muss dann so ja an die Sache rangehen. Und dann, wie gesagt, das erste Rennen ganz knapp äh, Zweiter und das zweite Rennen dann ganz knapp gewonnen. Und dann haben wir gesagt, okay, das wird jetzt hier ein Zweikampf. Die Starter geben es allerdings her, äh, Meister zu werden. Wir dürfen uns nur nicht die ganze Zeit die Siege wegnehmen. Und es darf nicht noch irgendein Dritter oder Vierter dazwischen fu äh, fuschen. Ja, und so hat es ja dann auch das ganze Jahr über ergeben. Natürlich kam dann bei VLN8 mit der ganzen Protestsituation, äh, gab es natürlich den Rückschlag, dass man den Titel begraben hat, ähm, äh, zumindest durch das ganze Durcheinander. Ähm, ja. ja, Aber zu der, zu der äh, Frage zurück, ganz klar, wir hatten das Ziel vor Augen schon vor der Saison und nach dem Sieg beim Sechs-Stunden-Rennen haben wir gedacht, mh, das kann was werden, wenn das so weitergeht jetzt.
0: Wie, wie ist es eigentlich für dich, wenn man in so einem Zweikampf ist, sich befindet, die Abstände sind ja relativ eng in den jeweiligen Klassen und dann kommen die Überrundungen, ist das da manchmal schon echt extrem nervend oder ähm, hat man das mit der Zeit dann einfach akzeptiert und weiß, es ist halt, wie es ist und schaltet da komplett ab und geht, geht emotionslos in die Geschichte rein?
1: Ja, das ist auch immer wieder ein heißes Thema, was ja. diskutiert wird. <lacht> ähm,
0: das hat eine persönliche viele, Sicht, ja.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, viele diskutieren natürlich darum und regen sich dann auf. Es gibt da was ganz Großes zu unterscheiden. Die schnellen Autos, die von hinten kommen, da weiß man ja, dass sie von hinten kommen. Und wenn man dann mittlerweile ein bisschen die Erfahrung gesammelt hat, dann weiß man auch, wie man sie vorbeilässt, wo man sie vorbeilässt. Vielleicht auch manchmal äh, nicht direkt vorbeilässt, was die dann wahrscheinlich mehr ärgert als einen selbst, aber was natürlich die Großen weniger Zeit kostet als uns Kleine. Mhm. Also man hat da natürlich auch über zehn Jahre extrem, das ist, das ist halt auf der Nordschleife so, äh, man kann ganz jung und wild sein und ist vielleicht äh, fährt vielleicht ein, zwei Sekunden schneller, aber am Ende ist Erfahrung doch noch ein großer Prozentsatz, der zum Erfolg beiträgt, egal ob Fahrer oder Team. Ähm, und somit, ich persönlich habe kein Problem damit mit den Schnellen. Mhm. Wir hatten eher das Problem mit noch langsameren, okay. oder um es ganz radikal auszudrücken, mit Autos, die schneller sind, aber fahrerisch dann langsamer fahren als wir mit unserem V4-Auto. Okay. Äh, es gibt dann halten. natürlich, ja, ja man, man nennt natürlich keine Namen, nee, ich weiß es auch so, gar nicht, so. <lacht> aber es gibt natürlich Kollegen mit in einem M235i, die dann irgendwie 10 Sekunden pro Runde langsamer fahren als wir und dann sind sie geradeaus schnell und in den Kurven, Stehen Sie uns im Weg rum? Das ist das, wo du emotional, da, da drehst du dich, da bist du am Kochen, da will ich gar nicht, da würden wir gerne mal Videos posten, da würdest du das Lenkrad abreißen, da würdest du aussteigen, <lacht> so, okay. alles hinschmeißen und nie wieder einsteigen. Also wirklich, das ist, das ist ganz schlimm. Und da gibt's, ich weiß nicht, da gibt, müsste man auch mal einen Appell an die Kollegen setzen. Man kämpft nicht in der Klasse gegeneinander und man muss doch mal sehen, was da gerade passiert. Und wenn da auch ein kleines Auto schneller ist, was dann nach drei, vier Kurven weg ist, dann lasse ich den einfach fahren. Ja. Das machen wir ja mit den großen Autos auch. Ja.
0: Da, da, die Meine Zuhörer wissen ja, ähm, dass ich aus dem Simracing komme. Und das ist das, was ich im Multiclass-Rennen auch immer den Leuten versuche oder generell immer versuche zu predigen, dass du, wenn du weißt, der ist schneller, dann bringt es überhaupt nichts zu verteidigen, weil es verlieren einfach beide Seiten Zeit. Und wenn du dann einfach den vorbeilässt, egal ob es ein... Ähm, kleinere Klasse ist oder eine größere Klasse, ist wurscht. Wenn ich weiß, der ist einfach schneller auf die Runde, lasse ich ihn vorbei und dann profitieren beide von. Ne? Das ist virtuell genau das genau. gleiche Bild. Ja.
1: ja, Ja, das ist noch nicht mal, das ist ja noch nicht mal, das Schlimmste ist ja, dass es schon in Klassen passiert, in unterschiedlichen Klassen, die gar nichts miteinander zu tun haben. Okay. Das ist schon mal Punkt eins. Und selbst, Und was mich wundert, ist, selbst in der Klasse V4, haben wir es hinbekommen, da gibt es, da gibt es ganz klar natürlich, die ersten vier, fünf, sechs, die dann um eine Position kämpfen, mhm. gut, dann ist es, ist es ein Kampf. Wenn du nicht vorbeikommst, kommst du nicht vorbei. Wenn dadurch dein Rennen schon in der ersten Stunde, äh, wenn du dann hinterher hingst, hast du Pech gehabt. Aber der Rest, wir haben ja ein relativ gutes Verhältnis äh, innerhalb der Klasse, ja, da gibt es da gibt's keine Diskussion. Da, da, wird, da wird vorbeigelassen, dann wird hinterher gefahren, dann lernt man was, dann, 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 das macht einen schneller und es bringt nichts. Es bringt nichts in der ersten Stunde bei einem Vier-Stunden-Rennen mit der Brechstange seine Position zu verteidigen, weil derjenige, der die Position verteidigt, ist auf gar keinen Fall in dem Moment so schnell, wie er eigentlich fahren könnte. Mhm. Und der, der hinterher viel schneller fahren könnte, leidet natürlich extrem darunter. Und das, innerhalb der Klasse funktioniert das ganz gut. Und deswegen ärgert es mich, warum es bei anderen Klassen nicht funktioniert. Äh, wir haben da echt mit manchen Autos Probleme gehabt, die dann auch jedes Rennen wieder aufgetaucht sind. ist ja nicht so, dass die dann nächstes Rennen weg sind. Die Autos ah. haben dann eine gewisse Geschwindigkeit auch, äh, gewisse Klassen, ein, zwei andere Klassen, die fahren ungefähr unser Tempo. Mhm. Dann entscheidet aber wirklich, fährt da ein Topmann drauf, dann fährt er vielleicht fünf Sekunden schneller als wir und ist überhaupt kein Problem, den siehst du und hörst du nicht. Aber fährt da jemand drauf, der vielleicht für das Auto fünf Sekunden langsamer fährt, als das Auto kann und dann ist das genau das Problem. Das Auto kann schneller und da, wo wir unsere Zeit gut machen müssen, hält er uns auf und da, wo wir eh nicht schneller können, fährt er halt geradeaus weg. Ah, und so hast du rundenlang Probleme manchmal mit anderen Leuten. Aber das ist ja, das macht es doch aus. Das ist zu der Frage von vorhin zurück. Das macht natürlich auch die Langstrecke aus, äh, den Team Spirit, Man ist nie alleine, man ist nicht alleine auf der Strecke. Man hat nicht immer nur gute Gegner und schlechte Gegner.
0: Ja, Teamsport. Ja, auf jeden Fall. Ähm, sehr, sehr viele Punkte, die da beachtet werden müssen. Und Teamsport im Motorsport, ich glaube, ohne Team. Gibt es einfach keinen Motorsport. Ähm, kommen wir zur nächsten Frage von einem, der über Social Media den Auf, dem Aufruf gefolgt ist. Und zwar dem Gustavo. Der hat gefragt, so circa die Einsatzkosten pro Rennen und Fahrer. Ich glaube, das müssen wir relativ allgemein halten.
1: Äh, Entschuldigung. Ähm, ja, das ist ganz schwierig. Das ist ja von Team zu Team schwierig. Von Fahrzeug zu Fahrzeug schwierig. Da gibt es ja, gibt's ja, gibt's ja keine Grenze nach oben. Ähm, sage ich mal, die Einsatzkosten von einem GT3 oder GT4-Fahrzeug, dann abwärts über SP876 Cup und dann, sage ich mal, die V-Klassen. Ähm, ja, um es ein, ein bisschen abzurunden und dem Gustavo eine Auskunft zu geben, ich. Ich würde sagen, dass die Einsatzkosten, wenn man es, wenn man es effektiv betreibt, bei, bei so einem V4-Auto äh, zwischen 5 und 8.000 Euro liegen pro Veranstaltung und dann ergibt sich ja auf jeden Fall äh, eine Summe X für ein, zwei oder drei Fahrer ähm, und das ist dann auch teamübergreifend relativ ähnlich, also es wird dann da kein Fahrerplatz verschenkt oder irgendwo wird der Preis auch nicht äh, explodieren. Die liegen dann alle irgendwo auf einer Wellenlänge. Ähm, ja, Ich denke mal, für ein V4-Auto äh, wird man schon zwischen 2.500 und 3.000 Euro pro Rennen bezahlen. Ähm, der Rest, was man mit seinem Team abwickelt, mit Deals, mit Preisgeld oder so, das ist dann jedem selbst
0: überlassen. Ja, ansonsten, wenn man wirklich ernsthaftes Interesse hat, gerade mit einem Team, Kontakt aufnehmen, die werden da, glaube ich, auch relativ schnell Angebote zusammenstellen, wenn sie merken, dass da auch wirklich ein ernsthaftes Interesse ist und nicht einfach nur ja, ähm, was kostet Genau, genau, genau. Ja, das muss man ja auch immer sagen. Ähm, oh, Timo, Timo heißt da, der hat einige Fragen gestellt. Welches Auto würdest du gerne in der VLN fahren?
1: <lacht> all, all, allgemein oder ja. äh, oder oder nächstes jahr das ist natürlich allgemein ja allgemein, allgemein. Aber, ja, allgemein ähm, ich bin ja auch schon äh, größere autos gefahren schnellere autos gefahren also ich bin auch schon m235 cup gefahren ein jahr ähm, ich bin auch schon v6 Porsche gefahren äh, vor ein paar jahren ähm, ja welches auto würdest du gerne fahren? Der Ziel, dass der Traum von uns allen wird eigentlich ja wohl ein GT3-Auto sein. Das muss muss der Anspruch sein. Dass das natürlich finanziell nicht realisierbar ist, ist auch klar. Aber um auf jeden Fall mal in realistischen Fakten zu sprechen, jetzt seit zwei Jahren ist dann wohl das GT4-Fahrzeug doch das wo ich denke, was Spaß macht vom preis leistungsverhältnis vielleicht gerade noch so möglich ist und ähm, den würde man dann doch schon gern bewegen, ja.
0: ja die Einsatzkosten von einem GT3, Boah, ich habe da mal Zahlen gehört, da also, äh, bin ich fast rückwärts umgefallen. <lacht> Allein die Einsatzkosten, ähm, ja. Das, das muss man erst mal tragen können. Aber auch der Manuel Metzger hatte ja gesagt, da darfst du auch nicht zu früh dran. In deinem Fall, ich glaube, ist es nicht zu früh. Vielleicht noch eine Klasse dazwischen, weil er ja auch gemeint hat, dieser, dieser Schritt ist einfach extrem hoch in dem Podcast, den ich mit ihm hatte, von einem, in Anführungszeichen, langsamen Fahrzeug dann in den GT3, weil einfach alles so schnell geht, du viel schneller reagieren musst. Da muss man sich halt auch erst dran gewöhnen und deshalb sind manchmal Zwischenschritte auch gar nicht so verkehrt. Genau, genau, genau. Aber wie gesagt, die Einsatzkosten, ich bin fast, fast umgefallen. Ja, das ist, das ist,
1: das ist schwierig. Wir, sind, wir, wir reden hier immer noch von einem, von einem ja, Hobby oder von einem Amateursport, semi semiprofessionellen Bereich. Ja, die Kosten sind zu enorm. Oder auch der Schritt jetzt von der kleinen Klasse zu einem GT4 oder zu einem GT3 erst recht sind einfach... Ja, da brauchst du Sponsoren, die das tragen. Alles andere macht da keinen Sinn.
0: Nein. Da sind ja noch mehr Sachen mit verbunden als ähm, nur Startgeld, Einsatzkosten. Da kann ja noch ein bisschen was anderes auf einen zukommen. Ähm, darf man auch nicht vergessen. Nächste Frage vom Timo. Wie siehst du die Entwicklung der VLN?
1: Das ist eine gute Frage. Jetzt als VLN-Meister darf ich natürlich nicht, <lacht> nichts Falsches sagen.
0: Ich glaube, da gibt es keine falsche Antwort. Das ähm, ist ja eine persönliche.
1: Genau, genau. Ich beziehe das auch jetzt mal ganz persönlich auf meine Meinung. Ja. Es, gibt, es gibt positive Entwicklungen und es gibt ganz klar auch negative Entwicklungen. Ähm, wie, wo fange ich an? Ah, mein Papa ist ja schon... Äh, sag ich mal, seit den 90ern in der VLN gefahren und ich bin dann quasi auch als, 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 ja, als Kind da reingewachsen, als Mechaniker, dann von unserem eigenen Team als Chefmechaniker und habe das da dann auch noch erlebt, ich sage mal 2001 bis 2006, ähm, die ganze Zeit erlebt, auch mit Cups, wo Honda noch äh, sehr stark dabei war, ähm, da gab es dann schon enorme Veränderungen einfach, es wurde enorm äh, professionalisiert, würde ich sagen, ähm, die Werke kamen, was nicht schlecht ist, ich sage ja immer, es gibt für alles immer äh, Vor- und Nachteile und alles ist immer positiv zu sehen und negativ zu sehen, mhm. ähm, aber vor allem jetzt in den letzten Jahren hat man gesehen, als positiv ganz klar, die Medienwirksamkeit der VLN äh, wurde deutlich vergrößert. Ganz klar, das liegt halt auch im im Zeital äh, wie soll man sagen, im, im normalen Geschäft des Lebens jetzt, äh, dass, dass dass mehr über mehr über die Medien läuft, über Social Media, ähm, über Facebook, Instagram und so weiter. Ähm, das ist genau das, der Streaming ganz klar jetzt die letzten zwei Jahre enorm. Das ist schön, das, die Entwicklung ist schön, dass man auch äh, irgendwie äh, sehen und gesehen werden. Ähm, die negative Entwicklung ist, dass natürlich die kleineren Teams und speziell auch Reglementänderungen, die werden relativ knallhart durchgezogen, ohne ein bisschen mehr Rücksicht zu nehmen, ohne mehr zusammenzuarbeiten. Ähm, es wurden ja, sage ich mal, spezielle Interessen Gemeinschaften gegründet, genau dafür, aber leider werden die nicht, nicht genug gehört, muss man so sagen. Ähm, es wird nicht genug mit Leuten zusammengearbeitet, die 100 Prozent in der Materie drin sind. Ähm, das soll jetzt soll jetzt nicht zu negativ klingen, aber auch ein eine äh, ein kleine Anmerkung an die VLN und an die VLN-Technik. Ähm, ich habe das ja auch angeboten, ähm, schon die letzten zwei Jahre, da ich ja auch äh, Fahrzeuge selbst vorbereite, äh, mhm. teamintern, und da sehr, sehr äh, involviert bin in die Technik und da auch eigentlich Tag für Tag äh, dran rumschraube, dran rumdokter. Aber man wird einfach zu wenig gehört. Man könnte viel mehr zusammenarbeiten. Das ist so, das ist so die einzige negative Entwicklung, die ich sehe, ähm, dass die kleinen Teams da kein Mitspracherecht mehr bekommen ähm, obwohl ich ja, obwohl man ja gesehen hat, dass die V-Klassen in den letzten Jahren eigentlich äh, ein großes Standbein der VLN sind. Ähm, ich weiß gar nicht. v klassen übergreifend äh, sprechen wir da bestimmt von von 60, 70 Autos. Und wenn jetzt die großen Klassen äh, alle sagen würden, wir kommen jetzt mal nicht mehr, ja, wer ist denn noch da? Die Cups, die Cups tragen die VLN und die V-Klassen. Die Cups machen das natürlich äh, auch aus äh, Medienwirksamkeit und, und Werbetechnik. Äh, Werbetechnik mhm. äh, und die V-Klassen aber zum größten Teil, weil sie ja, weil sie damit Geld verdienen, äh, ja und weil es viele gibt, die sich nur die, nur das Fahren in dem Rahmen leisten können. Und dann würde ich aber auch als ähm, als als VLN selbst dann würde ich auch ein bisschen bisschen mehr darauf eingehen. Ich würde ja, das wäre so mein das wäre so mein Wunsch auch von der Entwicklung her.
0: Also nachvollziehbar auf jeden Fall. Ähm, wenn man so hört, wie du es formulierst, kann ich das auf jeden Fall nachvollziehen. Jetzt hast du eben was Interessantes gesagt, du schraubst auch selbst an den Fahrzeugen. Auch wenn es jetzt keine Frage ist von einem ähm, über, von jemandem über Social Media. Ähm, glaubst du, das ist auch nochmal eine Besonderheit, wenn man an den Fahrzeugen nochmal selbst an, anlegt als Fahrer, dass man da nochmal einen anderen Bezug hat und vielleicht das Fahrzeug nochmal besser kennt als vielleicht ein Fahrer, der in Anführungszeichen einfach nur zum Rennen kommt, sich reinsetzt und die Runden dann abspult?
1: Ja, ganz klar. Also ganz, ganz klar. Also das ist jetzt, das mache ich jetzt schon ein paar Jahre und der wichtigste Baustein ist eigentlich, dass ich dass ich dann mir selbst vertraue, von der kleinsten bis zur größten Schraube, dass man immer weiß, was man macht und man weiß auch, wie viel Zeit man dann da reinsteckt, die eigentlich überhaupt nicht bezahlbar ist. Aber man bekommt natürlich auch äh, von seinen Fahrerkollegen und vom Team äh, die Anerkennung zurück. Ähm, und im Nachhinein natürlich, oder auch basierend auf den auf den letzten drei, vier Jahren, wenn man sieht, was wir geschafft haben, jetzt abschließend mit 2018, ähm, und auch die Ausfallquote, die technische Defektquote und so weiter und so fort. Man beobachtet ja auch immer die anderen Teams und äh, seine Konkurrenz. Und da sind schon manche Sachen erschreckend, ähm, und bei uns ist das echt positiv gelaufen. Und das, das liegt halt an, an vielen Stellschrauben. Einerseits natürlich auch am Engagement und am Investment vom Team, ganz klar. Ich kann noch so viel schrauben, wenn ich sage, das muss eigentlich getauscht werden und das Team sagt, nein, das machen wir jetzt nicht, dann habe ich Pech gehabt. Das ist, das ist die eine große Stellschraube, dass wir quasi auch vom, von den Kosten her wenig oder gar nicht gespart haben. Ganz klar, anders geht es auch nicht äh, auf diesem Level in der V4. Und die andere Stellschraube ist natürlich das Fahrerpaket, das Teampaket äh, während der Veranstaltung. Und dann kommt auch noch äh, quasi meine Wenigkeit als Stellschraube, dass ich natürlich unglaublich viel Zeit investiere und gucke, dass da alles von A bis Z an dem Auto einwandfrei ist. Und ganz klar auch über den Zeitraum der letzten Jahre auch immer sukzessive das Auto verbessert habe. Also man, man schraubt da nicht einfach mal so blind und guckt und äh, nach dem Rennen und guckt alles gut und wird weg, sondern ja, da werden Sachen, Sachen gemacht, da ein bisschen geschraubt, da ein bisschen gedreht, Setup, Fahrwerk, das noch, das noch. Kleinigkeiten, Kleinigkeiten, die am Ende der Schlüssel zum Erfolg
0: sind. Ja, gerade in einer Klasse, wo es so eng zur Sache geht, ist es natürlich dann erstmal Setup-mäßig. Du weißt genau, was du brauchst. Du fährst ja selbst. Du weißt genau, in dem Moment, das war vielleicht nicht so, das war besser. Und auf der anderen Seite, du hast halt volles Vertrauen ins Fahrzeug, weil du genau weißt, wer dran geschraubt hat. Und wenn man selbst dran schraubt, ist das ja immer nochmal ein bisschen was anderes. Genau.
1: Genau, das Vertrauen ist, spielt eine große Rolle auch, dass, ich, dass, 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 dass der Philipp und der Danny dann auch äh, darauf vertraut haben, ähm, wenn ich gesagt habe, das ist so, dann ist das so, das habe ich getauscht, dann ist das getauscht, aber wenn ich gesagt habe, das habe ich nicht getauscht, ihr werdet das hören, aber das macht nichts, macht euch jetzt mal wirklich keine Sorgen, dann war das auch so. Dann hat man das ignoriert, das hat funktioniert und danach habe ich gesagt, seht ihr, Jetzt tauschen wir es. Aber das war noch nicht nötig. Alles klar. Man muss es auch nicht übertreiben. Also wir haben da immer einen super, ähm, ein super Weg gefunden, ähm, und das Team und ich quasi zu sagen, was ist jetzt wichtig? Was darf nicht passieren? Was äh, bringt dem Auto was? Was bringt uns jetzt was? Und dann gab es aber auch wieder Sachen, warte mal, das können wir auch noch ein Rennen rausziehen. Äh, da können wir 200 Euro sparen. So, also wir haben schon... Nicht verschwenderisch gearbeitet. Das, was muss, das muss. Aber es gab auch Sachen, die, die mussten nicht unbedingt sein.
0: Kosten-Nutzen-Rechnung einfach optimiert. Nächste Frage. Genau. Ein weiterer Timo. Ja, zwei Timos, die hier Fragen gestellt haben. <lacht> Welche Rennen außerhalb der Nordschleife würdest du gerne mal bestreiten?
1: Äh, ja, ich würde natürlich gerne mal ähm, Ich würde gerne noch ein paar 24-Stunden-Rennen fahren. Äh, im Laufe im Me Lauf meiner Laufbahn, ja. <lacht> äh, falls jetzt zufällig jemand zuhört, der mich äh, in die Emiraten einladen würde, wäre ich sehr dankbar. Nee, Spaß <lacht> beiseite. Aber ähm, wir hatten in den letzten Jahren äh, ein paar Anläufe gestartet, auch teamintern, aber das hat sich dann nicht ergeben. Mhm. Ähm, ja, klar, Dubai wäre auf jeden Fall einfach auf der Wunschliste, egal wie. Ähm, ja, es gibt natürlich auch andere Veranstaltungen. Also es gab ja jetzt auch noch andere 24-Stunden-Rennen in Barcelona oder Cota. so. Kota. ja. Klar, einfach Langstreckenrennen, das sind, ist ja so, das ist so auch so mein mein Spezialgebiet äh, irgendwie. Und dann ist es auch gar nicht so entscheidend, mit welchem Auto, sondern man würde dann immer natürlich versuchen, ein Konzept zu finden, irgendwie eine Klasse und wo kann man auch vorne fahren. Also jetzt ganz zum Spaß irgendwo hinterher fahren, das brauche ich auch nicht mehr. Aber grundsätzlich mit einem guten Paket äh, mal so auf die Reise gehen,
0: das wäre auch ganz schön, ja. ja auf jeden Fall nachvollziehbar. Langstreckenrennen ist ja auch ein bisschen mehr Taktik, Sprintrennen ist halt, gib ihm und hofft, dass du heile heimkommst, wenn du jetzt mal so ein bisschen auf die TCR gucken würdest. Ähm, ja, das genau. Ja viel genau. <lacht> ähm, nächste Frage vom Timo, vom zweiten Timo. Was hältst du vom DMV BMW 318 TI Cup?
1: Ja, da halte ich sehr viel davon. Ähm, man mag es nicht glauben. Ähm, wenn, man jetzt, wenn man mich jetzt nicht kennen würde oder wenn man das nicht weiß, ähm, würde man ja jetzt nicht unbedingt den 318-TI-Cup äh, mit der RCN und der VLN verbinden, aber für mich äh, hat der 318-TI-Cup eine ganz, ganz emotionale und spezielle Bedeutung. Ähm, ich bin dort noch nie, also ich bin da noch nie quasi die, die Meisterschaft mitgefahren ähm, oder mehrere Veranstaltungen am Stück, aber seit die Jungs den Cup ins Leben gerufen haben, bin ich eigentlich äh, mit dem äh, Janis Smilis äh, da involviert. Immer wieder da gewesen, immer wieder äh, Gaststarts gemacht, den Janni unterstützt. Jetzt auch 2018 hat er ja den Titel gewonnen im Cup und 2017, glaube ich, war er Vizemeister im Cup. Ähm, ich bin viele Rennen mit ihm gefahren. Wir haben viele Rennen gewonnen. Das hat immer Spaß gemacht. Das ist auch eine emotionale Bindung äh, zum Janni. Ähm, wir kennen uns ja auch schon seit 24 Jahren. Und wenn er mich fragt, hier, kannst du mit mir da fahren? Ich brauche da vielleicht Hilfe oder wir gewinnen dann. Und ja, dann habe ich das immer gemacht. Und ich habe auch die Jungs somit damit unterstützt, die den Cup vorantreiben. Ähm, nein, ich halte sehr viel davon. Das ist, ein, das ist eine super Schule für Jungs, die überhaupt in ein Rennauto einsteigen wollen. Das ist finanziell tragbar, äh, vom Kosten-Nutzen-Faktor ist es sehr gut, also von der Fahrzeit gesehen zu den Kosten, die man wirklich hat. Man kommt dann quasi hin, kümmert sich um nichts, aber hat enorm viel Fahrzeit. Äh, das ist ja auch was. Ähm, ein hat dann eine, hat eine super Veranstaltung mit super coolen Leuten, mit einem super coolen Organisator. Ähm, das wird sich ja auch jetzt äh, weiterentwickeln in 2019, also kann ich eine kleine Voraus. Sicht geben. Ähm, da wird ja auch das Reglement quasi freigestellt, dass man mit eigenen Fahrzeugen antreten kann. Also, es wird eigentlich äh, für die breitere Masse äh, geöffnet. Ähm, ja, das läuft dann ja jetzt alles äh, unter, unter, unter DMV quasi, unter der NES 500. Äh, der Thomas Rübke ist da dann der Organisator. Ähm, die Jungs vom TI Cup werden weiter äh, den TI Cup selbst innerhalb der Veranstaltung betreuen, haben aber ein paar Autos abgegeben. Ähm, Setzen selbst quasi nicht mehr alle ihre Fahrzeuge ein. Und ja, ich selbst habe ein Fahrzeug gekauft. Wenn wir jetzt gerade dabei sind, ist oh. vielleicht jetzt hier gerade, äh, ist jetzt vielleicht ist hier gerade, äh, wie nennt man das, das Highlight oder so, habe ich eigentlich so noch nicht veröffentlicht, aber ist ja ein ganz guter Anlass. Auf jeden Fall. Ähm, der, der, der Janni, Smirlis und ich, wir haben quasi beide ein Auto gekauft. Mhm. Wir wollen damit auch ein bisschen äh, Jugendarbeit machen. Wir wollen äh, bei uns im Verein auch äh, vielleicht ein paar Leute fördern, das zu machen. Wir wollen die Autos auf jeden Fall einsetzen. Unser Ziel ist auf jeden Fall nicht selbst zu fahren. Ähm, klar, dafür reicht die Zeit auch nicht. Gegebenenfalls, äh, je nachdem, wie die Autos vermietet sind, kann man natürlich mal fahren, ist klar. Äh, aber das soll nicht das Ziel sein. Wir wollten ganz klar auch ein Zeichen setzen, dass wir, de, dass wir die Jungs vom Cap unterstützen in ihrem neuen Reglement. Und äh, das werden wir auf jeden Fall tun. Ja, deswegen zu der Frage zurück. Ich halte sehr, sehr viel von dem Cup.
0: Ja. Ich merke schon, sonst hättest du dir das Auto nicht zugelegt. Passt auch so ein bisschen zur nächsten Frage. Da haben wir einen interessanten Namen. XXLol99 XX. Ja, Instagram, da kann man sich so nennen. Ähm, welche Talentsuchen-Einsteigermöglichkeiten gibt es für junge Fahrer mit wenig Budget? Ja, hast du ja mehr oder weniger gerade beantwortet.
1: Ich muss mir gerade erstmal die Frage nochmal äh, durch Wel den Kopf gehen lassen.
0: Genau. <lacht> welche <lacht> Talentsuchen? Ja, also vielleicht hofft er, dass er entdeckt wird. Beziehungsweise eher wahrscheinlich interessante Einstiegsmöglichkeiten ähm, für junge Fahrer mit wenig Geld.
1: Genau, genau. Das ist ja das ist ja ähm, also bitte nicht persönlich nehmen, ne? Aber das ist ja, das ist ja immer der Klassiker. Äh, ich würde ja. gerne irgendwie fahren, aber ich habe kein Geld. Nein, also ich kann da ähm. Ja, ich habe es ja angeschnitten. Also den Drachsinti Cup und überhaupt die DMV-BMW-Challenge oder auch die NES 500 kann ich eigentlich empfehlen dafür. Ich kann natürlich auch die RCN empfehlen, ganz klar. Man muss natürlich erstmal gucken, wie man mit seinen Lizenzen hinkommt, vielleicht die Lehrgänge machen und für die Nordschleife dann natürlich auch noch die Permit. Aber um wirklich klein anzufangen und da mal reinzuschnuppern, kann man relativ einfach äh, beim DMV, ja beim TI Cup oder bei, oder, äh, bei der BMW Challenge starten. Ähm, das wäre so eigentlich äh, meine Empfehlung, weil mir fallen da wenig andere Sachen ein. Es gibt viele Cups, es gibt in Belgien Cups, es gibt in Frankreich Cups, äh, den Clio Cup oder, oder den Ford äh, Fiesta Cup, glaube ich. Ähm, gibt es, aber wenn ich da in einem Cup starten will äh, und mir da mal dann die realistischen Zahlen hole, um da quasi als No-Name irgendwie mal reinzuschnuppern, äh, dann bezahle ich am Ende mehr, äh, wie wenn ich irgendwo jetzt auf der Nordschleife fahre, muss man ganz ehrlich so sagen. Die kleinen Cups sind nicht so günstig,
0: wie man sich das vorstellt. Das sind ja meistens auch nur Preise für Rennen, wenn überhaupt nichts passiert. Wenn dann ein bisschen was passiert, gehen die Kosten ja manchmal noch ein bisschen weiter nach oben.
1: Genau, genau. Das ist im TI Cup auch relativ gut gehandelt. Wir sprechen da auch von einer SB von 4.000 Euro. Ja, für den einen sind 4.000 Euro viel. Wenn man mal mit in dem Thema richtig involviert ist, ja. dann kann man für 4.000 Euro schon eine ganze Menge kaputt machen an den Fahrzeugen. Das ist dann schon das Heftigste, was dir passieren kann. Du kommst dann eventuell mit dem Lenkrad zurück in die Box und die 4.000 Euro kann man irgendwo auftreiben. Also, wir sprechen da jetzt nicht von Dimensionen, die man irgendwie nicht erwirtschaften kann. Und viel günstiger wird man nicht die Möglichkeit bekommen, irgendwo anzufangen.
0: Motorsport ist teuer, ja. Es war auch, ähm, als ich beim Porsche Supercup war ähm, in Hockenheim. Da ist es auch, oh Schaden, da ist nur die Lippe kaputt. Pff, was kostet das Ding? 20, 30 oder 80 Euro? Dann muss unter das Auto geguckt und dann war auf einmal eine Summe da, da hättest du dir einen Neuwagen für kaufen können. Ne? Ja, <lacht> das geht schnell. Das geht schnell. Ja, ähm, Motorsport ist weiterhin einfach ähm, schon eine Sache, wo man ein bisschen Geld investieren muss und auch ein bisschen Geld haben sollte. Aber wie du es auch sagtest, es gibt Möglichkeiten mit im Verhältnis geringen Möglichkeiten finanziell schon Motorsport zu betreiben. Ja,
1: ja da? Noch mal ganz, da kann ich nochmal ganz kurz äh, drauf zurückkommen. Man muss natürlich auch immer für sich selbst dann gucken, wo will ich hin, was will ich machen? Will ich jetzt einfach nur mit Gewalt irgendwo fahren? Wie viel Budget habe ich? Aber wenn ich jetzt nochmal irgendwie, wenn ich mich jetzt in jemanden reinversetze, der einfach sagt, vielleicht fahre ich, vielleicht fahre ich, fahr ich ganz gut Auto, ich gucke mal, was ich so, was ich so zusammen habe, ich würde da gerne mal reinschnuppern, dann, dann kann ich mittlerweile auch nur noch empfehlen, ähm, bei den Teams direkt, äh, ja, jetzt ein bisschen Werbung in eigener Sache machen hier, ja. also bei Adrenalin zum Beispiel, äh, ein Track Day zum Buchen, äh, ganz klar. Das okay. ist ja dann, sage ich mal, lizenzfrei und aber trotzdem direkt im Einsatzfahrzeug. Ähm, muss man direkt mal anfragen. Das kommt natürlich auch aufs Fahrzeug drauf an, die Kosten. Aber es ist natürlich trotzdem äh, deutlich günstiger, als jetzt irgendwie sich komplett einzukleiden, die Lizenzen zu machen, die Permit zu machen und dann zu sagen, so, ich bin jetzt da, ich will fahren. Weil dann hat man erstmal schon mal eine Stange Geld ausgegeben und weiß gar nicht, ob es einem liegt. Und diese Trackdays sind da ein ganz großes, ganz großes Kino. erstmal zu gucken, macht mir das überhaupt Spaß? Komme ich damit überhaupt grundsätzlich zurecht? Wie sitze ich überhaupt in so einem Auto? Geht das? Ist das überhaupt, fahre ich mal irgendwie, ja, am besten äh, mit einem Coach nebendran oder, oder oder ja, auch in eigener Werbung mit jemandem wie mir, der ein bisschen was gewonnen hat, der einem dann auch ein bisschen direkt, äh, direkt coacht oder als Instruktor da ein bisschen zur Seite steht. Ähm, ja, das wäre so, das wäre so das allererste, was ich machen würde, bevor ich direkt sage, alles klar, wie viel Geld habe ich, was kann ich nächstes Jahr, das ganze Jahr machen? Nee, ich würde es mir lieber erstmal angucken.
0: Da muss man glaube ich auch dem einen oder anderen mal so einen Zahn ziehen, so wie im Fußball, dass man auf dem Rasen kickt und plötzlich kommt einer und sagt, hier genau den nehme ich und der spielt jetzt bei uns in der ersten Bundesliga, sprich der fährt uns für uns jetzt im GT3, im GT Masters oder in der VLN oder den setzen wir ins Formelfahrzeug das gibt es nicht, also Nein, noch nicht vielleicht, nicht. aber also, nee. das ist ein anderer Weg, das ist nicht Fußball, wo einer mal vorbeikommt, einen entdeckt und sagt, hier, der ist ganz cool, der Junge, probieren wir den mal aus, also, so funktioniert das System nicht.
1: Nein, du musst dich hier mittlerweile, äh, kämpft mit harten Bandagen, also ja. muss man ganz offen und ehrlich sagen, es öffnen sich natürlich durch, durch so Erfolge, jetzt hier nach zehn Jahren öffnen sich natürlich äh, ein paar Türen, aber das Geld wächst nicht plötzlich auf Bäumen. Die Sponsoren fallen natürlich auch nicht auf einmal vom Himmel. Ja. Um das Hobby zu betreiben, braucht man so oder so irgendwo das Geld. Das muss ja auch fürs Team wirtschaftlich sein. Die können auch nicht alles verschenken. Genau aus dem Grund wird da kein Team mal gucken, wer steht denn da, wer sieht denn so aus, als könnte er da mal rumfahren, <lacht> sondern genau. die müssen da auch gucken, wer, 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 bringt das, wer bringt irgendwie das Geld mit, was gibt es für Sponsoren, was kann ich dann als Paket machen. Klar, Loyalität wird groß geschrieben, ähm, Teamgeist, ganz wichtig, ein bisschen sich da integrieren ja, und dann kommt man vielleicht Stück für Stück weiter. Ähm, jetzt als Beispiel an mir gesehen, äh, natürlich arbeitet man dann nach fünf Jahren mit dem Team anders als am Anfang. Das ist ja klar, das ist ja auch in der Firma so. Also ja. wenn ich da anfange, dann äh, äh, bin ich Person X und nach fünf Jahren äh, bin ich halt vielleicht schon der Christopher oder so und dann ist man drin. Und eigentlich muss man mit diesem Anspruch auch da dran gehen. Man muss sich dann erst mal reinfühlen, liegt mir das Ganze und dann muss man sich für, für einen langsamen Weg entscheiden.
0: Auf jeden Fall. Das sollte man sich jetzt mal zu Herzen nehmen an alle Zuhörer. Genau diesen Weg zu Herzen nehmen. Ja, nächste Frage. Ja, wir sind ja schon ein bisschen am Sprechen. Namen, der dir bestimmt auch was sagt: Oskar Sandberg. Und der fragt: Wer sind deine Top 3 Gegner in der V4-Klasse?
1: Gute Frage. Ich fahre ja jetzt schon ein bisschen länger in der V4, deswegen haben die Gegner sich natürlich auch ein bisschen äh, abgewechselt. Mhm. Ähm, dieses Jahr, um es jetzt mal, äh, wir sprechen ja grundsätzlich jetzt erstmal, so hat ja unser Gespräch angefangen von 2018. Mhm. Natürlich der Marcel Mannheller mit seinem Team, äh, Carsten Knechkes und Marcel Mannheller äh, ganz stark äh, Respekt. Und auch Glückwunsch zu ihren äh, Siegen, die sie eingefahren haben. Die haben sie äh, verdient, ganz klar, aus eigener Kraft äh, gewonnen, uns geschlagen. Keine Fehler gemacht. Ähm, und Fahrisch äh, immer ganz weit oben. Ähm, dann würde ich auf jeden Fall ähm, den Thorsten Kratz dazu zählen. Äh, mhm. Ja, also so außerhalb. Und außerhalb und auf der Rennstrecke ein super Typ. Man ähm, kann super gegen ihn fahren. Speziell die letzten zwei Rennen hatten wir noch mal ein äh, paar spezielle Momente und auch sehr viel Spaß. Und ich würde auch sagen, dass der ähm, Philipp Leissen auch ein äh, paar schöne Momente hatte im ersten Stint dieses Jahr mit dem Thorsten. Immer schnell, ganz, also er hatte den Rundenrekord ja äh, bis zuletzt. Ähm, ist immer vorne dabei, er selbst bringt eine Mega-Performance ins Auto ähm, oder eigentlich auf, all, auf mehrere Autos. Er ist ja doppelt gefahren, GT4 und V4, aber er, er kann es immer abrufen ähm, und ist trotzdem menschlich so ein einfach ein super Typ. Äh, mhm. Man kann gegen ihn fahren und man äh, lässt sich irgendwie, ja, leben und leben lassen ist auch wichtig. Äh, ich kann nicht wie der äh, größte Idiot auf der Strecke rumfahren und jedem durchs Auto fahren. Das bringt mich am Ende des Jahres auch nicht weiter. Mhm. Ja, das wäre so, das wäre so, das sind so ja, mal die drei speziell, wobei die zwei, äh, Manhella und äh, Knechtges, ja auf einem Auto gefahren sind. Und dann, ähm, ja, ich, Oskar, weißt du ja, wir sind ja auch schon gegeneinander gefahren, <lacht> grundsätzlich. Äh, um, mal auf die Frage, hören. <lacht> ja, um mal auf die Frage zurückzukommen, wir hatten ja auch schon äh, in den letzten Jahren, äh, jetzt dieses Jahr speziell nicht, aber in den letzten Jahren auch schon äh, ein paar Mal ein Duell, so auf der Strecke. Ja, auch, auch schneller Mann, ganz klar. Ähm, egal, egal, wo er fährt, jetzt zum Glück bei uns, <lacht> kann man auch sagen, ähm, hat die Jungs auf, auf, auf unserem äh, zweiten E90 natürlich auch enorm weitergebracht, äh, haben dann auch gegen Ende der Saison gute Ergebnisse eingefahren, nicht immer Glück gehabt, leider auch ein paar Mal Pech gehabt, aber klar, Oskar ist auch äh, immer vorne dabei, ähm, schnell im Auto, ja. ja. fährt vielleicht ein bisschen aufs Material, jetzt muss man ja nochmal einen reindrücken, wenn er zuhört, <lacht> äh, ist ja klar, auch jetzt gehören halt immer mehrere Sachen dazu, äh, ja ganz klar auch, was habe ich für ein Material, wie gehe ich damit um, wie fahre ich damit auf, auf einen ganzen Stint, auf, auf, äh, auf ein ganzes Rennen, was machen dann meine Kollegen, ist ganz klar, da gehören ja mehrere Sachen dazu. Der Oscar hat auch, hat auch schon, muss man so sagen, öfters was kaputt gemacht, auch wenn er nicht immer dran schuld ist, auch ganz klar. Aber sowas trägt einen, trägt einen dann natürlich mit. Das, das gesamte Paket wird dann irgendwie von der Leistungsdichte in der Klasse beobachtet. Yep. Ja. So. so. Das sind so, das sind so die das wären so jetzt meine Favoriten in der V4. Ja,
0: hat auf jeden Fall seinen Namen gehört, da wird er sich freuen. <lacht> Dann haben wir noch eine Frage diesmal von einer Dame und zwar von der Andrea. Da hattest du, glaube ich, auch schon so ein bisschen beantwortet, aber wir nehmen sie trotzdem nochmal mit rein. Die Frage, was ist für dich das Besondere in der VLN?
1: Für mich ist das Besondere in der VLN grundsätzlich mal äh, die familiäre Atmosphäre.
0: Mhm.
1: Ähm, natürlich tue ich die Frage dann ein bisschen bisschen fixieren oder oder auf 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 jetzt auf unsere Klasse auf unser Team auf auf die V4 und dann auch auf die ganze Konkurrenz äh, spezialisieren ich kann natürlich nicht mitreden was jetzt was jetzt in der unter den GT3 Piloten wie da das dann so ist und was dann so die Teams die Werke gegeneinander da, da will ich gar nicht mit reinreden aber wir haben grundsätzlich äh, so ein familiäres Verhältnis bei uns, bei uns im Team, auch mit der Konkurrenz, äh, gibt viele Freunde über die Jahre, natürlich auch natürlich auch Feinde, klar, ähm, aber man haut sich jetzt nicht die Köpfe ein, sondern das Schönste ist, wenn man auf der Strecke gegeneinander fährt und später bei der Siegerehrung äh, zwei Bierchen zusammendrängt ähm, oder bei der Abschlussfeier äh, nach vln 9 äh, zusammen das Eifelstadel zuschließt, äh, das ist <lacht> Das, das gibt einem dann doch irgendwie wieder so die Motivation, dass das einfach Spaß macht, was man hier macht. Unabhängig von dem, von dem Erfolg natürlich, ist ja auch klar. Aber so, das ist so, das ist so der Reiz. Der Reiz auf der Strecke ist der Reiz natürlich auch mit den schnellen Autos, mit den langsamen, man muss irgendwie gucken, wie kommt man da durch, kommt man mal besser durch, kommt man mal schlechter durch, Unfälle, Flaggen, alles. Das, das ganze, das ganze System jetzt über zehn Jahre, das macht dann auch, das macht auch den Reiz aus in der VLN, ganz klar. Also ich fahre nicht einfach 20 Minuten, Start, äh, alles was geht, alles Material ist tot und dann äh, ist das Rennen fertig, sondern du fährst sehr viel mit Kopf. Ähm, das ist, ja, das ist, das ist so das, was es ausmacht.
0: Aha. Das ist, wie gesagt, der Reiz der Langstrecke mit Köpfchen fahren. Hatten wir auch schon das Thema überrunden lassen. Wie lässt du überrunden? Wo lässt du einen überrunden? Oder wo überrundest du selbst? Wie fährst du? Das sind alles so Punkte, die hast du halt im Sprintrennen eher weniger. Kommen wir zur abschließenden Frage, die ich ein bisschen ergänzen werde, unter anderem gestellt von, ja wieder Instagram mit einem schönen Nickname, ja nee, 01. <lacht> er möchte gerne wissen, ähm, kannst du schon was zum Jahre 2019 sagen und da ergänzen wir einfach noch mal Mission Titelverteidigung steht die an in der V4 Klasse? Oder suchst du eine neue Herausforderung?
1: Ja, es, ja, das sollte man so meinen. Ne? Also äh, es gibt natürlich für uns äh, die Eins zu verteidigen, ganz klar. Äh, grundsätzlich in der VLN und in der RCN. Ähm, da bin ich grundsätzlich noch nicht äh, am Ende, äh, am Ende der Verhandlung. Sagen wir es mal ganz blöd. Ähm, es gibt natürlich Ziele, es gibt Wünsche, es gibt Träume. Und haben wir ja vorhin schon kurz angeschnitten, es sind nicht alle Träume immer realisierbar. Man muss immer gucken, äh, ja auch äh, der Kosten-Nutzen-Faktor, wo wir da hinkommen. Es ist immer noch äh, hier äh, eigentlich Hobby, es ist immer noch semi-professionell. Klar hat man seine Sponsoren, äh, klar steht man auch mit dem Team äh, ganz eng in Verbindung, äh, ist da auch äh, loyal. Äh, da auch nicht einfach ohne Grund das Team verlassen. Es mhm. war ja alles super. Man war zufrieden. Man hat seine Vorurteile und seine Nachteile. Die wird man aber überall haben. GT4 ist ganz klar ein Wunsch, ein Ziel. Mhm. Aber jetzt muss man ein bisschen gucken, ob man das Budget zusammenbekommt. Ja, wie das dann so weitergeht. Ansonsten gibt es natürlich die Option, in der V4 wirklich als als, äh, ja, als, also die Eins zu verteidigen und dann auch wahrscheinlich als, als der ja, Titelverteidiger und gleichzeitig als Favorit wieder in die Saison zu starten. Ja, ist natürlich ein hoher Druck, aber man weiß natürlich dann auch, äh, wie man damit umgeht. Ähm, alles andere wäre dann erstmal Neuland. Ähm, alles andere wäre auch gleichzeitig jetzt, wenn man ein bisschen mehr in der Materie drin ist, ähm, da wäre es natürlich, es wird nirgendwo so einfach sein, äh, äh, auf eine Meisterschaft zu fahren. Ähm, hat ja auch immer ein bisschen was mit den Startern zu tun und auch mit der Konkurrenz zu tun. Und in der GT4-Klasse wird es auf jeden Fall äh, stark sein. Ähm, und ob da jemand sich dann äh, bei neuen Rennen irgendwie neunmal durchsetzt, äh, das, das wissen wir nicht. Aber äh, man kennt ja auch den einen oder anderen. Ja. Und in der V4 wäre man halt einfach äh, der Titelverteidiger. Man weiß, wie es läuft. Es lief gut, ähm, da kommt nicht einfach jemand um die Ecke, der äh, uns jetzt um die Nase fahren würde. Ähm, na klar, haben wir ja vorhin schon gesagt, es gehören tausend Faktoren dazu, äh, ob du am Ende da gewinnst, ob du jetzt allein schon bei jedem einzelnen Klassensieg gehören äh, zehn Faktoren dazu. Das kann immer ganz schnell in die Hose gehen oder es kann gut laufen. Ähm, aber das war das, was ich so dazu Sagen wollte. In der V4 weiß man, wie es läuft. Das wäre auf jeden Fall eine Option. Der, das Ziel oder, oder der Wunsch oder der Traum, äh, ein größeres Auto zu fahren, ist auch da. Und jetzt geht es eigentlich äh, ja, an die Verhandlungen. Äh, kriegt man das Budget zusammen, wer, wie, was, wo. So sieht's aus.
0: Ja. Ich drücke dir auf jeden Fall die Daumen, egal wo der Weg hingeht. Ähm, es ist Heißt ja immer, wenn man seine Träume im Blick hat und daran arbeitet, gehen sie dann meistens auch in Erfüllung. Ja, geschenkt bekommt man sie auf jeden Fall nicht, aber man muss dafür arbeiten und das machst du ja. Wie gesagt, ich drücke dir die Daumen, egal welchen Weg du einschlägst, wenn es die Titelverteidigung mit dem V4 wieder wird, dann da und wenn es ein neues Fahrzeug wird, natürlich auch da. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast und ja, es war doch ein schönes Gespräch, muss ich sagen.
1: Ja, sehr gut, hat mich gefreut. Ähm war super. Vielen Dank an alle für die schönen Fragen. Ähm, Oskar, Danny, kriegt ihr zurück. Wird noch kommen. <lacht> ja. Äh, ja, ansonsten äh, danke Manuel, auch an dich ähm, und an dein ganzes Team. Ja, dann würde ich sagen, äh, ich wünsche euch allen noch einen schönen Abend und äh, ein schönes Wochenende und wir hören auf jeden Fall voneinander.
0: Genau, so ist es. Christopher Rink, das war der Podcast am heutigen Tage. Ja, und wer der Nächste ist, das wird demnächst veröffentlicht. Auch da gibt es dann natürlich wieder die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Ihr habt gesehen, die werden natürlich dann auch gestellt. Ob wir da noch die vollen Namen nennen, das müssen wir noch ein bisschen klären. muss man ja ein bisschen aufpassen, DSGVO und der ganze Kram. Ja, es war auf jeden Fall schön und dann bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Racetalk.